0: C'est le podcast NBA Corner, un numéro exceptionnel parce que c'est les playoffs et qu'on vient d'obtenir un nouveau game 7 grâce à un énième comeback des Nuggets qui ont réussi à remonter 19 points de déficit face aux Clippers la nuit dernière pour arracher un match décisif. On va en profiter aussi pour parler de la finale de Conférence Est entre Miami et Boston qui débute dans la nuit de mardi à mercredi. Et c'est Charles qui m'accompagne aujourd'hui. Salut Charles
1: Salut Josh. salut à tous
0: Bon les Nuggets, décidément, ont décidé de nous régaler pendant ces playoffs. Il y a un Game 7 prévu face aux Clippers dans la nuit de mardi à mercredi. C'est 3h du matin, il me semble. Mené 3 pour la deuxième fois dans ces playoffs, Denver a remonté un retard de, 19 points. Euh, non, de 16 points au Game 5 et de 19 points euh, la nuit dernière dans le Game 6 pour nous offrir un nouveau Game 7. Euh, c'est, elle est géniale, cette équipe
1: Ouais, elle est géniale. On, on sent que la NBA leur a manqué pendant le break. Quoi. Et, euh, <rire> je crois qu'ils veulent faire toute leur, toute leur série en sept matchs. Bon, écoute, nous, on est ravis, hein, on est très contents. Mais ouais, non, c'est fou. Ils ont, ils ont des ressources à la fois mentales et physiques qui sont hallucinantes. Moi, je les trouve vraiment impressionnantes. D'autant plus, parce que c'est ce qu'on se disait juste avant, toi et moi, off. À l'issue de la série face au Jazz, ils avaient déjà l'air touchés physiquement, ils avaient déjà l'air d'être crevés. Et là, on voit voit les ressources incroyables dans lesquelles ils puissent pour pour pousser les Clippers jusqu'à un match 7. Incroyable, franchement.
0: Oui, c'est incroyable parce que la force force mentale qu'il faut pour remonter 3-1, déjà au premier tour, tu te dis, mais les mecs, ils ils doivent être complètement épuisés mentalement. Là, ils recommencent, (rire) ils rebelotent, ils nous refont le coup face aux Clippers. Ce qui est assez euh, étonnant et, et marquant, en tout cas de mon point de vue, c'est comment ils parviennent collectivement à répondre à l'adversité. Et en, en, dans, dans la série face à Utah, c'était Jamal Murray qui avait un peu pris les choses à son compte en nous sortant des matchs à 50 points et en posant vraiment des problèmes à la défense de, d'Utah. Là, de, face au Clippers, c'est plutôt Jokic. Hein, Jokic, hier soir, c'est 34 points, 14 rebonds, 7 passes décisives. Il marque 4-3 points, dont 3 dans le quatrième quart il nous a fait son tir sur un pied donc j'ai trouvé le nom, ça s'appelle le Sambor Shuffle Sambor, c'est le nom du blade en Serbie d'où, d'où, d'où il vient euh, Jokic, incroyable il y a des prises à deux sur lui ils sont obligés les Clippers ils ont essayé de faire du small ball avec euh, un 5 majeur avec euh, Jamichael Green euh, ou Montrezarel on va en parler de Montrezarelle euh, Kawhi, Paul George et les lignes arrière. ça dépend, alors là il n'y avait pas de Beverly qui était sorti pour six fautes mais euh, les Clippers n'ont pas eu vraiment trouvé la solution, ils sont obligés de remettre sous batch, mais ça crée aussi des problèmes euh, sur le terrain. Bah oui, oui. Jokic, grosso modo, il domine un peu son vis-à-vis, euh, quoi qu'il arrive. On va dire que Jokic, en play il y, y, y a quelque chose. Le mec élève son niveau de jeu, il force les prises à deux. Et, ah, il a, il et, et il n'a pas peur, il n'a pas peur de prendre les tirs, et en plus il fait jouer les autres, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'il a toute la gamme euh, à sa disposition Jokic, et il l'utilise à bon escient, et il ne redoute jamais de prendre le, le tir euh, qu'il va falloir à 3 points, qui va tuer le match. Franchement, je... les auditeurs connaissent mon amour pour ce joueur, je l'ai dit quand j'ai eu Alex pendant pré... les previews de la conférence ouest, mais alors là j'ai, j'ai des étoiles dans les yeux quand je regarde Jokic.
1: Bah, c'est-à-dire qu'il fait tout ce, ce, qu'on, ce qu'on attend d'un franchise player, du, du franchise player d'une équipe ambitieuse en play-off. Quoi. Il répond présent individuellement, il implique ses coéquipiers, il est là pour conclure les matchs. Euh, il ne fait pas de conneries. Quoi. Tu ne le vois jamais péter un plomb. Là, et c'est clair qu'il est en train de réaliser des play qui sont fantastiques. C'est, c'est... Statistiquement, il est en 26 points, 10 rebonds, 5 passes. Euh, il est tellement important dans les moments décisifs. Au premier tour, on en avait parlé, il s'était quand même tapé Rudy Gobert, donc le meilleur défenseur au poste 5 de la Ligue Là, il a plus de marge et il en profite. Il fait vivre un enfer aux Clippers et notamment à Montrezarel qui, qui, qui est déjà de base pas un bon défenseur, mais qui mmh. a vraiment euh, vu des moments très 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 compliqués. Oui,
0: complètement. Juste avant de partir sur Montrezarel, euh, puisqu'on va en parler, mais euh, Jokic, grosso modo, hier soir, c'est le meilleur joueur sur le terrain alors qu'il y a quand même Kawhi Leonard qui partage le, le parquet sûr. avec lui. Quoi.
1: Mais c'est ça qui, se... mais après, c'est ça moi, qui est dingue. Et, et... Les, les... Vas-y, vas-y non,
0: non, mais juste pour dire. Euh, c'est de, si tu es fan d'une équipe Ce que tu demandes à ton joueur superstar Enfin à ta star ou à tes stars C'est de répondre, moment, euh, de répondre présent Au moment euh, qui exige Que tu oses ton niveau de jeu Et que tu sois là euh, En train de prendre les bonnes décisions De prendre les bons tirs et ainsi de suite Jokic c'est exactement ce qu'il fait Le mec a 25 ans Et ouais. c'est exactement ce qu'il fait Et j'ai trouvé euh, des statistiques de Jokic dans les matchs éliminatoires, sachant que c'est quand même un joueur entre la, la, les playoffs l'an dernier et les playoffs cette année qui joue beaucoup de matchs éliminatoires, il tourne à 27 points de moyenne, plus de 11 rebonds, quasiment 6 passes décisives et il est à 6 victoires, une défaite dans les matchs éliminatoires à Jokic. Je veux dire, donne-moi un autre, une autre superstar qui répond présent à, à ce point dans les moments chauds. Mais il n'y en a pas beaucoup, bah qu- non, quasiment il a, pas il y, quoi. Peu,
1: ouais. Ouais, ouais, non, il y en a très peu, effectivement et, et, et comme tu le dis, il commence à avoir une vraie expérience en play-off parce que Parce bah, il commence à jouer quand même pas mal de playoffs enfin, L'année dernière, il a joué par une dizaine de matchs euh, et, et ouais, il, en fait, le problème c'est aussi son profil Il pose des problèmes qui sont vraiment assez insolubles pour, euh, pour ses adversaires Parce que tu sais, jamais, il est capable de tout faire Il a un profil qui est tellement tellement spécifique et il a tellement de cordes à son arc que c'est vraiment compliqué d'anticiper sa manière de jouer euh, et, et ouais il est, il, est, il est vraiment exceptionnel et il passe un peu sous les radars parce que bah, on n'en parle pas au même titre que, que les plus gros joueurs de la enfin que les médias surtout pardon américains n'en parlent pas autant que ce qu'ils devraient euh, et, et oui, il, est, euh, il, est, il, est, il fait vraiment, je te dis pour moi, il fait ouais. vraiment tout ce qu'on est en droit d'attendre du franchise player d'une équipe qui est ambitieuse. Et ce n'est pas un hasard s'il pousse les Clippers aujourd'hui à un Game 7. Ouais. Même si évidemment euh, Denver profite non seulement de ses forces, mais aussi de l'incapacité hallucinante des Clippers à conclure cette série.
0: Tout à fait. Tout à fait. Et, et pour le coup, Jokic, euh, Live, je pense qu'il force tous les médias américains à regarder dans sa direction en disant ⁇ Eh oh les mecs, regardez-moi ⁇ ça fait ma... un petit moment maintenant que je... que je gère j'avais aimé un peu le débat sur le skinny Jokic, est-ce que le fait qu'il ait perdu du poids allait impacter sa performance en playoff bah, Manifestement pas oh, euh... <rire> et, et ce qui est drôle c'est que Jokic il a des lacunes en défense euh, il n'est il est pas rapide sur ses pieds, il ne saute pas vraiment au-delà de, du centimètre au-dessus du sol et pourtant quand tu vois le match, j'ai re-regardé le, la deuxième mi-temps tout à l'heure du Game 6, il a une capacité de, d'anticipation sur les passes, notamment à l'intérieur, quand les, quand les Clippers jouent à l'intérieur, ou d'autres équipes. Hein. Mais si tu regardes, Jokic a une telle, un tel IQ, une telle, une telle connaissance du basket, une telle intelligence de jeu, qu'il arrive à, à, à anticiper les passes qui vont être faites et le nombre de ballons qu'il touche sur les passes toujours à, à taper la balle, à empêcher la passe d'arriver. Il arrive à intercepter des ballons, notamment je, je pense à une passe de, de Kawhi Leonard qui arrive à prendre la, la défense de, de cours et Jokic anticipe sa passe à, à Zubac et il arrive à prendre le ballon. Ah, il il a, y a, il a plein d'occurrences comme ça. Il a une lecture du jeu qui est absolument ouais. incroyable et ouais. il arrive à compenser un certain manque de, d'explosivité physique en défense et je trouve ça assez admirable. Et Jamal ouais, Murray j'ai... Euh, et un parfait complément à ce, à ce gars. Alors, leur jeu à deux en pick and roll est absolument incroyable. Je veux dire... Voilà,
1: exactement. C'est que ouais, leurs profils sont tout à fait complémentaires. Ça, ça, je suis bien d'accord. Et effectivement, Jokic, il a une lecture de jeu qui lui permet de compenser certaines de ses entre guillemets faiblesses physiques. Et d'ailleurs, il en a parlé, il en a parlé je crois, après le Game 2 ou après le Game 3 contre les Clippers en disant qu'il ne peut pas courir très vite. Et donc, en fait, il a besoin de dicter le rythme et le tempo d'une rencontre. Et c'est hyper intéressant parce que on pourrait se dire, à notre époque, avec un jeu très rapide, etc., que justement, ce genre de pivot ne peut pas exister. Et bien, en fait, c'est tout l'inverse. Il, il, est, il est tellement intelligent, il est tellement, euh, il est tellement impressionnant et influent dans beaucoup de secteurs du jeu, principalement offensif offensifs, ouais. en fait, au final, c'est tout bénéfique pour son équipe de lui laisser dicter le tempo. Et du coup, bah, pour un peu que l'équipe adverse euh, le laisse s'installer dans son rythme et dans sa zone de confort, bah, ça devient un enfer.
0: Ce qui me fait rire, c'est que les Clippers, ça fait deux fois de suite qui se, font avoir, <rire> qui, se, qui se font avoir par un par un joueur européen capable de créer du jeu comme enfin euh, à un niveau élite au final. Ouais. Que ce ouais, oui, soit oui, Doncic au premier tour et là Jokic, on, on voit le poids que peut avoir quelqu'un, un joueur capable de créer du jeu pour lui et pour ses coéquipiers.
1: Bah, de toute façon, euh, Kobe Bryant en parlait très très bien il y a quelques années en disant que les joueurs européens étaient bien mieux formés à plein d'aspects du jeu euh, du, du basket. Et notamment à tout ce qui est aspect tactique, etc. La création, euh, les, les, la lecture de jeu, c'est des choses qui sont bien plus mises en avant dans la formation européenne. Mmh. Et bien, Effectivement, quand on voit Jokic ou Hansic, on s'en rend compte. Quoi.
0: Parce que tout à l'heure, tu, tu parlais de, de Jokic qui a dû donc se, dé, se dépêtrer de des tentacules de Rudy Gobert au premier tour là euh, donc, au final les Nuggets ont surfé la vague de Jamal Murray et quelle, quelle vague magnifique ça a été là Jamal Murray je veux dire le mec se tape Patrick Beverley, Kawhi Leonard, Paul George parfois Marcus Morris Senior sur le dos donc je veux dire forcément il n'arrive pas à peser comme il l'a fait dans la série contre Utah parce que c'est pas du tout les mêmes profils défensifs qu'il a en face Bien sûr. et Dieu sait que il Continue d'aller charbonner malgré tout, hein. tu peux pas lui enlever ça à Jamal. Jokic, il voit ça, il répond à l'appel, il prend ses responsabilités et ça marche du tonnerre de, de Dieu. Enfin, c'est, c'est le il est en train de ouais, remettre ouais. le feu aux Clippers. Bah et ouais, derrière... c'est là,
1: toute l'intelligence collective de cette équipe, quoi. Les mecs ne forcent rien, ils connaissent leurs force collective et donc ils savent très bien que si ça bloque dans un secteur, et ben c'est, c'est à un autre de prendre les devants, et bien ça sûr, fait très bien aussi parce qu'évidemment, ils ont les talents pour le faire, hein. c'est clair que. Pour faire ça, il faut avoir des joueurs assez forts pour prendre un match à son compte. Mais, euh, mais eux les ont et ils savent s'en servir de manière absolument remarquable. Ça, c'est, ça, mmh. c'est clair.
0: Et puis après, tu as tous les super éléments qui sont présents sur Denver, euh, enfin, dans, les, dans l'effectif de Denver. Ouais. Euh, dans le désordre, Gary Harris, dont le retour a fait extrême, extrêmement euh, du bien à la défense. Hier soir, il a planté des shoots ultra importants. Michael Porter Jr., tu m'en parlais l'autre jour au téléphone. Incroyable. Je veux dire, le mec a peur de rien. Et depuis, ses propos Allez, qui ont un peu mis le feu en disant « Ouais, le mec dit n'importe quoi », tout ça. Bah, le mec répond présent. C'est tout ce qu'on lui demande. Ouais, et, ouais. et tant mieux. Et puis, tu as Jeremy Grant qui défend sur Kawhi. Il défend aussi bien que possible. Torrey Craig, j'ai une fascination pour ce joueur. Denver, ils ont vraiment… Et Mason Plum- Plumley aussi. Je veux dire, il y a un moment dans, dans la à La fin du match contre dans le, dans le game 6 contre les clippers, Mike Malone avait Jamal Murray et Jokic sur le banc au début du quatrième quart-temps. Tu te rends compte
1: mmh, mmh. de ouais, la
0: ouais, de la du courage qu'il faut avoir pour mettre ces deux mecs là sur ton banc et, ouais, et la
1: confiance en son collectif, bien quoi. sûr. Et, et ça, non, effectivement, un mec comme Michael Porter Jr., moi, il m'hallucine parce que. C'est ses premiers playoffs enfin, c'est offs C'est un mec, au euh, moment un peu avant la draft, tout le monde le donnait quasiment perdu pour le basket. Et d'ailleurs, avant cette série, il a, il a eu une petite phrase à propos des Clippers en, en faisant remarquer que les Clippers avaient eu deux occasions de drafter avant Denver et qu'ils ne l'ont pas fait. Et, et, qui, et qu'il avait du coup un peu la rage et qu'il voulait leur montrer à quel point c'était une erreur. Et quand tu vois les, les tirs qu'il prend dans les quatrièmes cartons, statistiquement, il ne fait pas une série qui est énorme. Il n'y a aucun problème. tu vois Il sort du banc mais mmh. alors... Il prend des tirs, mais tellement important dans c'est des moments tellement clair. chauds. Le type n'a peur de rien. Effectivement, euh, sa relation à la presse, euh, on a l'air de se diriger vers un truc qui est pas fou, mais, euh, mais alors il en, parquet, il en dit des âneries. Euh, euh, Michael Porter ouais, Jr. ouais, alors, ouais euh, Mais franchement, il fait son âge quoi. Ouais, c'est ça, exactement. <rire> il fait son âge. Il fait son âge devant les micros, mais alors sur un parquet, vraiment pas du tout quoi.
0: Ouais, le trois t- les... points qui colle dans la tête de Lou Williams, euh, mais, je crois que c'est pour faire 105-100 alors qu'il reste deux minutes à jouer, un truc comme ça dans le game 5 c'est pas tout le monde qui prend ce tir. J'ai envie de te dire, non, c'est pas c'est n'importe, quoi, moi, ce pas vrai, n'importe quel rookie qui prend un tir comme ça.
1: Mais ouais, moi j'ai vraiment hâte de voir comment il va se développer dans les années à venir parce qu'il peut être une addition mais parfaite euh, au, au duo euh, murray yokic quoi. C'est, ah non mais Denver. Je pas rêver mieux quoi.
0: Denver, si le front office ne se croûte pas, ne font pas n'importe quoi, avec l'expérience accumulée. Ces deux, dernières, euh, ces deux derniers playoffs. Qui, qui, tant pis, enfin, s'ils perdent le game set contre les Clippers, dire, là les, les, les nuggets, ils, ont, ils, so- ils sortiront la tête haute quoi qu'il arrive. Bah, bien sûr. Euh, si le front-office fait gaffe, arrive à construire autour de Murray, qui a 22 ans je crois, euh, Porter, il a 20 ans, un truc comme ça, Jokic il a 25. Je veux dire, t'as une, <rire> t'as une base de, 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 de stars dans cette équipe avec ouais, une ouais, expérience en playoff qui est rare à cet âge-là. D'habitude, c'est ces clair. équipes-là, elles n'ont pas vécu tout ce qu'ils ont vécu. Et avec les matchs éliminatoires, la pression de rencontrer notamment une équipe comme les Clippers, qui est un des grands favoris pour le titre. Euh, les Nuggets, attention, attention, ça, ça peut vraiment être une très belle histoire, une équipe qui s'est construite à travers la draft, un peu comme les Warriors. Euh, Enfin, les Warriors du début, là, du, du, les, premiers titres, enfin, les premiers titres qu'ils ont gagnés, mmh. euh, enfin le premier titre qu'ils ont gagné, c'est, c'est, c'est vraiment une très très belle histoire, et, euh, et elle, est, elle est géniale cette équipe, franchement fan des Nuggets, mais régalez-vous quoi,
1: régalez-vous, ouais ouais, ouais je, suis, je suis d'accord, euh, vraiment si tu es fan des Nuggets c'est génial, et quand, comme on le disait avant le podcast on, quand, quand on discutait, si, si, y a, y a, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui découvrent la NBA et qui sont susceptibles d'avoir un espèce de coup de foudre pour cette équipe parce que leur progression elle est énorme, que l'état d'esprit est super, qu'il y a vraiment des joueurs qui sont, qui sont super kiffants à voir joué. C'est, c'est trop bien. Et, et, et ouais, ce Game 7, qu'ils le gagnent ou qu'ils le perdent de toute façon, bah, au final, c'est pas grave. Je veux dire, ils se sont déjà imposés comme une des équipes les plus attrayantes de, de, de ces playoffs à l'Ouest. Euh, de toute façon sur ce Game 7 La pression elle est du côté des Clippers C'est eux les Clairement. favoris de cette série C'est eux qui auraient déjà dû la conclure Donc bah, maintenant on va voir comment ils vont réagir et <rire> se comporter en étant dos au mur Parce qu'on sait ouais, très bien comment ça. vont se comporter les Nuggets Les Nuggets ne vont pas passer au travers. Ils sont blasés
0: les Nuggets Tu m'étonnes les mecs, combien de Game 7 Combien c'est de fois ils ont failli être éliminés sans déconner C'est clair C'est trop beau C'est ce qu'a dit Yoki, bien bien dit mur, euh, nous, nous, habituel, on va nous on va s'éclater de toute façon euh... Un Game set c'est n'importe quel match pour nous. Quoi. Enfin c'est, c'est business as usual. Quoi.
1: C'est ça. C'est... Enfin, ouais, moi, je suis très content de voir ça. C'est, c'est, c'est chouette. Et, et franchement, euh, j'ai, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner Denver dans les années à venir en espérant, comme tu le dis, que le front office ne se plante pas. Mais, euh, mais c'est génial. Et vraiment, Jokic... Euh... Vraiment, Jokic, euh, je suis désolé pour les MD, etc., mais Jokic, c'est le meilleur poste 5 de la ligue. Incroyable. Loin, il est incroyable à avoir joué, il est magnifique. Je ne comprends pas comment on peut, ne on peut pas. Nous, on mais peut le, pas re- le, rep-
0: le reproche que beaucoup de gens font, c'est que Jokic, euh, des, voilà, pour les gens qui attaquent le physique, ils vont dire ah, il a un physique de boucher. Euh, il, est, il est trop lent, il n'est pas. Il... En fait, je ne sais pas pourquoi. Il y, y en a qui se concentrent que sur l'aspect euh, athlétique. Tu vois ce que mais je veux dire? Parce que, parce que parce que le mec record. il éclate il éclate pas des dunks euh, monstrueux, il est pas là à dominer physiquement forcément quoique. Enfin je veux dire si tu regardes bien le jeu de Jokic, la domination physique de son jeu, elle est bien, belle et bien présente. Je sais pas quel sport vous regardez, les, les gens qui disent ça, mais euh, on regarde. Mais pas non le, mais surtout le, le, le fait que le titre...
1: Le fait que le type ait le physique de mon boucher, je suis désolé, mais ça renforce le fait que c'est soit extraordinaire ce qu'il Mon boucher, tu le mets sur un parquet NBA, jamais il tourne en 26 points, 10 rebonds, 5 passes. <rire> tu vois, genre, à un moment, il faut être cohérent. Le mec n'a pas le physique pour faire ce qu'il fait, et pourtant, il se comprend. Voilà, il poste des chiffres hallucinants et conduit son équipe à mettre les de dos au mur enfin, moi, en fait je comprends les arguments des gens qui disent physiquement il y a un problème et tout, ben, ok peut-être mais justement c'est encore plus fort en fait quoi. La, la finesse, euh, la
0: finesse vois... de son jeu à Jokic
1: mais bien sûr c'est quand on voit un arrière vision, qui fait la taille d'Alan Iverson tout le monde dit oh, c'est incroyable ce qu'il arrive à faire pour sa taille ben, je suis désolé, c'est incroyable ce que Jokic arrive à faire pour son profil physique quoi.
0: Et son jeu d'appui au poste, mais sans déconner hier soir Euh, Dans la nuit dernière, là, quand il emmène Paul George sur le côté droit du du, du terrain et qui lui. Je veux dire, le mec, quand il fait ça, clairement, il il est en train de jouer avec Paul George. Paul George, c'est pas le dernier teubé euh, de la ligue, je suis désolé. Et et le gars, il est là, il il lui met la misère, quoi. Il arrive, il fait un espèce de turnaround sur son pied droit. Eh, mais c'est juste magnifique. Et et techniquement, si t'es pas. Si t'es pas à un niveau élite, tu ne fais pas ça, je suis désolé. C'est, c'est, c'est impossible à faire si tu ne maîtrises pas les fondamentaux. Il est incroyable. Ouais. On va parler des Clippers, ça y est. Alors les Clippers, il euh, y, y a clairement un manque de cohésion collective. C'était déjà apparent face à Dallas. Là, ça devient vraiment criant. Alors, ils prennent l'avantage. On va dire que là, ça fait plusieurs matchs qu'ils prennent une bonne longueur d'avance ils n'arrivent pas à conclure. Et quand, ça, quand ils n'arrivent pas à conclure et que l'équipe d'en face fait un run et commence à revenir et commence à retrouver de l'énergie et ainsi de suite, et ben les Clippers, ils n'arrivent ils arrivent plus, plus à trouver ce qu'il faut. Quoi. J'ai ouais. l'impression que dog Rivers, il n'a pas un 5 sur lequel il peut se reposer en disant... C'est le, le fameux... Le fameux euh, les 5 joueurs sur lesquels tu te reposes pour, quand tu as envie d'assurer. Quoi. Quand tu as envie de dire, « Ok, là ce 5-là, il va défendre et il va, il, va, il va m'apporter ce, que je, ce dont j'ai besoin en attaque. Ils n'ont pas ça, aujourd'hui, les Clippers.
1: Et non, puis... et tu vois, moi, je, je faisais un peu partie de ceux qui pensaient qu'ils allaient monter en puissance pendant ces playoffs parce qu'ils étaient en manque de repères collectifs et que les repères collectifs allaient venir petit à petit. Et ben non, pour le moment, ça ne vient toujours pas et et c'est vrai que, ouais, moi, moi je, je pense que l'erreur vient aussi un peu du banc, parce que je pense que quand ton groupe n'a pas de repères collectifs, c'est aussi à ton coach de mettre en place ce qu'il faut, et les systèmes les plus efficaces, de trouver les adaptations, les variations dans ton jeu qu'il faut. Bah, pour l'instant, Doc Rivers c'est un peu de mal à ça. Maintenant, bon bah, on le sait, Doc Rivers c'est sûrement pas le plus grand tacticien de cette ligue. Mais, euh, mais ouais, là, là je, 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 en fait, je comprends pas comment tu, peux, comment tu peux t'endormir avec une telle avance enfin, il, Ouais, je, je, vraiment, avec l'effectif qu'ils ont, c'est, c'est hallucinant. Et hier, sur les 20 dernières minutes de la rencontre, ils encaissent en 56-25, c'est extrêmement violent, et c'est pas normal. Enfin,
0: non, c'est pas normal,
1: Pas de veuve en fait trop, donc ils sortent encore pour ce si, qu'il pour si faut. Ouais, je, je, je sais pas, j'arrive vraiment... J'arrive, j'ai du mal à mettre des mots sur la, l'impression que me font ces Clippers. Je, je, vraiment, je, je comprends pas... Je, je comprends pas si... Je, ouais, vraiment, j'ai l'impression qu'ils... Peut-être qu'ils prennent les matchs de leurs adversaires un peu trop de haut. Ou... Je ne sais pas. Ils ont tout pour être déjà qualifiés en finale. Euh, ils n'y arrivent pas. Ils n'arrivent pas à conclure cette série. Mmh. Euh, le problème, c'est que bah, Montrezarel et Louis, qui sont leurs deux principales armes sur le banc, sont vraiment des trous noirs en défense. Ah, et la Montrezarel, ça commence horrible. à vraiment beaucoup beaucoup se voir. là.
0: À ouais. il est euh, hier, hier, euh, les deux derniers matchs, quand Montrezarel défendait sur Jokic, et les Clippers se euh, étaient à moins 30 dans ce cas de figure. Tu te rends compte c'est, c'est Là, horrible. le mec, il se fait marcher dessus. Ouais. Littéralement.
1: Sachant que Zubac n'est quand même pas non plus une garantie défensive, même s'il a progressé par rapport à son année rookie.
0: Bah, il est euh... de loin meilleur que, que Montrezarel, alors qu'il est. Sachant même, que Montrezarel, c'est, sixi... c'est... <rire> <Voilà. rire> c'est quand même le sixième homme de l'année. Le mec ouais. tournait à 18 points, plus de 18 points par match pendant la saison. Là, il, a, il en est à 9. C'est la moitié moins de, de production en playoff. Mec on est voilà. en playoff, C'est le moment où tu es censé euh, sortir les doigts Et montrer euh, de quoi Alors pour ouvrir, pour ouvrir leur gueule Chez les Clippers il y a beaucoup de monde Mais alors pour jouer Et rentrer les tirs quand il faut Et défendre quand il faut euh, y a, Tout d'un coup il n'y a plus personne Je t'en parlais l'autre jour euh, Là dans les deux Enfin les deux, tout à l'heure dans les deux matchs, euh, les deux derniers matchs, ils ratent des tirs ouverts, les clippers. Ils les ont les tirs ouverts. Ce n'est pas le problème de ne pas les avoir. C'est qu'en ah première oui, mi-temps, ils les mettent. Dans le match cinq, 5 ils sont à 12 sur 17 sur les tirs ouverts. En deuxième mi-temps, ils sont à 6 sur 15. La nuit dernière, ils sont à 9 sur 14 en première mi-temps sur les tirs ouverts. Euh, ils, ils sont devant de 19 points. Deuxième mi-temps, 6 sur 14 et 1 sur 7 à 3 points. C'est-à-dire qu'ils ne ah ouais. mettent pas les tirs quand ils doivent les mettre. Donc, tout, tout d'un coup, ça se crispe. Tout d'un coup, ça doute. Et voilà. Et donc, c'est ça, les playoffs, les gars. C'est répondre présent au moment où il faut, quoi. Et les Nuggets, ouais. pour l'instant, le font dans les, deux derniers, dans les deux derniers matchs. Et les Clippers, eh bien, se sont crispés. Et match 7, eh ben on va voir qui va répondre présent et qui va euh, foirer, quoi.
1: Oui, mais tu, moi, il y a aussi un autre truc avec les Clippers, c'est que... En fait, ils donne l'impression de ne de pas, de pas savoir se faire violence, tu vois, de pas... Ouais, t'as, en fait, tu as l'impression que quand on leur rentre dedans, il n'y a pas... Alors, il y a beaucoup de joueurs pour ouvrir leur gueule, mais par contre, il n'y a pas le mec pour riposter, quoi. Vraiment, il n'y a pas le... Je, je sais pas vraiment... Il n'y a euh... pas de leader, en fait. Il est où non, le leader, leader, en fait, du côté
0: des clippers C'est qui le mec qui va dire, hé hey, les gars, maintenant on arrête les conneries. Euh, Marcus, tu, tu, tu la fermes. Pat, tu la fermes. Vous vous concentrez et vous jouez, quoi. Et vous arrêtez de de toujours être là, essayer de, prendre une, de dominer psychologiquement l'adversaire. Eh mais les gars, il faut mettre les paniers. Il y a un moment, tu domines en mettant les paniers. Ce c'est pas parce que tu n'arrêtes pas de l'ouvrir et, euh, et ainsi de suite que tu vas faire quoi que ce soit. Quoi. En clair. fait, cette équipe, elle est devenue, comme tu l'as dit, antipathique. <rire> Je ne dirais pas détestable. Je pense qu'elle est détestable pour une certaine partie des fans. Mais, euh, mais en tout cas, ils n'imposent ils pas énormément de, le, le respect qu'une équipe euh, prétendante au titre euh, devrait, de euh, bah, devrait nous, nous inspirer quoi.
1: Ouais, ouais c'est ça. Je... C'est, c'est... Enfin, ouais, c'est assez décevant quand même quoi. Vraiment. Euh... Enfin moi je m'attendais je m'attendais pas à ce qu'il montre ce visage là. Je... Moi non plus. Tu peux, tu peux passer au travers d'un match ou deux. Tu peux. Mais mais vraiment euh, cette espèce de nonchalance dans les moments importants. Euh... Ouais, ça, ça, ça me vraiment ouais je la trouve effectivement vraiment sympathique cette équipe alors moi je le dis pas trop trop parce que effectivement les gens vont dire que je suis pas objectif parce que moi effectivement de base je suis plutôt fan des Lakers mais, euh, mais n'empêche que les Clippers moi j'en avais fait mon favori pour le titre c'est eux que j'avais mis en finale euh, et, mmh. et ouais je, je m'attendais je m'attendais vraiment pas à ça je...
0: alors attends Charles j'ai une question pour toi parce que y a, j'ai, j'ai vu ça beaucoup sur les réseaux sociaux j'ai eu des discussions sur ce point là ce, ce duel, Nuggets Clippers, à quel point c'est les Clippers qui déjouent et à quel point c'est les Nuggets qui jouent un basket qui, de toute façon, euh, bah, ça, un basket qui rend les choses beaucoup plus compliquées pour les Clippers. C'est quoi la, c'est quoi la part, en fait, entre les deux Parce que moi, j'entends dire, ouais, les Clippers, ouais, mais ils ne sont pas au niveau, ils ne jouent pas leur basket et ainsi de suite. Mais attendez, les, les Nuggets, ils étaient troisième à l'ouest. Euh, oui, oui. Ça non, fait deux saisons maintenant que les Nuggets voilà. ils, ils proposent un jeu qui, sont, qui est quand même Exactement. extrêmement solide, défensivement et offensivement. Donc, il faut, faut peut-être arrêter de prendre les Nuggets pour, euh, pour des quiches, quoi.
1: Non, non mais déjà, complètement as complètement raison, il ne faut surtout pas prendre les Nuggets pour des quiches. Et surtout, ce qui est marrant, c'est que les forces des Nuggets, c'est un peu les... les, les les forces que non pas les Clippers quoi c'est-à-dire c'est cette force collective c'est ces repères qui la vont, continuité qui ça méfieux. fait à... ouais, voilà exactement. exactement la continuité etc donc pour moi c'est assez un peu assez compliqué mais allez pour moi c'est du 50-50. tu vois genre, euh, les... pour moi les deux facteurs sont aussi euh, aussi importants et influents sur le sort de cette rencontre et c'est pour ça que bah c'est pour ça que, tu vois, moi, s'il y a un, euh, le match 7, là, qui est dans la nuit de mardi, moi, euh, bah ouais, j'ai envie de te dire que je vois bien mmh. les dégations portées, quoi, parce que...
0: Ah ouais, parce que, tu vois, on a critiqué les Clippers pour le load management, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, ça vient un petit peu euh, les hanter, finalement, parce que la cohésion collective, le fait que le groupe n'ait pas vécu beaucoup de situations, de matchs concrets ensemble, ça... ça c'est en train de devenir un problème, en fait, pour les Clippers, qu'on n'ont pas les automatismes d'équipe.
1: Ouais. Et...
0: Euh, quand j'ai vu au début, là, quand, quand la, la, la saison a repris dans la bulle, et que je voyais Montrezarel qui joue pas, Louis Williams qui ne joue pas, euh, ils sont partis, ils sont blessés, ils ont, ils ont ça, pas, pas de Beverley qui n'a pratiquement pas joué le premier tour, et ben bah, tu dis ouais, ils se reposent, ouais, c'est bon, ça va aller, machin tout ils ça. Ont de la marge, ils ouais. ont de la marge, ça va aller, une fois qu'ils seront que tous dalle. ensemble, ils vont, ils vont, ils vont, ils vont relancer la machine. Ça marche pas comme ça, les amis. Non, ça marche non, ça pas faire du faire. tout comme ça. Les automatismes, c'est justement dans les moments comme, comme ce qu'ils sont en train de vivre maintenant que ça compte. C'est, 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 c'est là où tu te, re, te reposes sur ton collectif et sur la dynamique collective. C'est dans voilà, les moments c'est... où tu es en difficulté, où tu as l'équipe d'en face qui est en train de te taper un run et tu es en train de prendre la flotte dans tous les sens. Et bah, est-ce que tu es capable de répondre ou pas et, et Aujourd'hui, les Clippers n'ont ils ils ont pas les solutions collectives. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude de se retrouver dans cette situation. Et, Et ils sont en train de marrant. se chercher, en fait.
1: Oui, mais voilà, c'est ça. Et c'est assez marrant parce qu'aux États-Unis, on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de, de fans de sport qui tendent à considérer que la, la NBA, la saison, commence réellement soit après le, euh, l'All-Star Break, soit au moment du début des playoffs, en disant qu'avant la saison régulière, de toute façon, ce n'est pas passionnant, qu'il y a d'autres sports à suivre, etc. Mais en fait, non, on se rend compte qu'il n'y a, a pas de secret, en fait. Tu, tu ne peux pas faire une croix sur ta saison régulière, une croix entre guillemets évidemment, parce que quand par même ils ont terminé deuxième à l'ouest. Enfin, tu peux pas faire une croix sur ta saison régulière en disant bah moi je veux pas user mes joueurs, je dois reposer les meilleurs, je vais pas en profiter parce que de toute façon j'ai déjà euh, des, des, une puissance en termes de, de, d'individualité qui est phénoménale. Donc, donc, je peux me permettre de faire reposer un tel pendant quelques semaines, de reposer un tel pendant quelques semaines. Mais en fait, non, ça, ça ne suffit pas. Aujourd'hui, ça ne marche pas. La NBA, ça impose, il y a un tel niveau de jeu et un tel niveau d'excellence en play que ça t'impose d'avoir des repères collectifs aboutis. Sinon, c'est, sinon tu ne peux, tu, tu peux pas faire illusion. en fait.
0: Complètement. Et la pression est clairement… Pour moi, pour le Game 7, on, on va terminer maintenant sur, sur la série, mais pour le Game 7, la pression est définitivement sur les Clippers. Ils n'ont jamais atteint les finales de conférence. Uh, Doug Rivers ça fait deux fois qu'il est... déjà deux fois il s'est fait taper en menant 3-1 uh, il me semble à l'époque c'était quand il était coach d'Orlando face à Detroit uh, au premier tour je me souviens Tracey McGrady qui avait dit c'est bon on va passer et puis uh, ils se sont, fait... sont fait taper <rire> je crois que c'était en 2003 aussi, truc comme ça. Aussi,
1: il parlait un peu trop <rire> ouais,
0: et c'était un... l'autre fois c'était en 2015 euh, face aux Rockets avec ce match improbable de, jo... de Joe Smith et Corey Brewer je crois qui plante des trois points dans tous les sens et qui, euh, qui gagne ce match. Bref, euh, c'est le seul coach, hein, je crois, de, de l'histoire à, à avoir perdu plusieurs fois euh, des, avantages, des avances de 3-1 dans des séries de playoffs. Euh, la pression est clairement sur eux. Ouais. Je, je sais. J'ai envie de te dire que, alors qu'il est, je vois les Clippers passer dans la douleur, mais passer. Mais je, le, mon cœur dit que les Nuggets. Euh,
1: alors, moi, mon, cœur, nuggets. Du nuggets ouais, est... mon cœur du Nugget. Mon oui, cœur c'est, je, suis... je crois, fort en la malédiction des Clippers. Alors, euh, je pense que les Nuggets vont passer.
0: Ouais, les Clippers, et... pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire des Clippers, regardez les 3-4 dernières décennies des Clippers. Vous verrez, c'est, une... c'est un peu une franchise maudite. Ouais. Steve... Le fait que Steve Balmer soit devenu propriétaire et ainsi de suite, on pouvait penser que c'était en train de s'estomper. Mais, euh, mais bon. On verra, on verra, ça. Je, je, ça, va être, ça va être fascinant ce match, ça va être vraiment ah ouais.
1: fascinant. Je suis d'accord, il vrai. faudra pas le louper. Ouais.
0: Pas. Et on aura l'occasion d'en parler toi et moi, mercredi hein, Mercredi, on fera un autre podcast, exceptionnellement, hein, on... hey, c'est les finales de conférence, si on, fait pas ah des podcasts, gars, hey, si on fait pas des podcasts maintenant, on fera le preview de la finale de la conférence ouest, Lakers, soit Nuggets, soit Clippers, on verra bien.
1: Absolument.
0: On va passer à l'autre finale de conférence, dont on connaît l'opposition Boston Miami dans la conférence Est. Ça va être ça va être génial cette conférence Est cette finale de conférence.
1: Ouais alors celui qui au début de la saison avait misé sur une finale de conférence entre Miami et Boston je pense qu'il est millionnaire. Hein. Ouais, tu euh, c'est hallucinant. Alors on avait alors j'ai... il n'y avait pas eu une finale de conférence sur les deux premières têtes de série en NBA depuis 2011. C'était la finale de la conférence Ouest entre Dallas et OKC. Cette année-là, on avait eu peut-être le champion le plus inattendu de la décennie. Euh, Moi, ça m'irait bien, un scénario pareil. -hmm. Euh, Écoute, ouais, c'est génial. Moi, je je trouve que cette finale va être euh, incroyable. J'ai vraiment vraiment hâte de la voir. Alors, le hit, c'est sûrement l'équipe qui, moi, me laisse la meilleure impression, que ce soit collectivement, défensivement, au niveau du coaching. Enfin, je les trouve vraiment... euh, sur les deux premiers tours qu'ils ont disputés, je les ai trouvés presque parfaits, quoi. Ah bah c'est
0: l'équipe du moment, Miami. J'ai envie ah de te ouais dire ouais que ouais. ceux qui n'étaient pas, ceux qui avaient, pas trop intéressés à Miami pendant la saison ou. À, euh... Absolument. Ça là tout, tout, tout à coup, euh, je pense que Miami <rire> est devenu hyper tendance, quoi. C'est, là, c'est sur hasard quoi. Là, y a, c'est difficile c'est là. De, de manquer on, de manquer Miami, quoi.
1: On parlait de collectif, enfin. Il... T'as six joueurs à plus de 10 points sur les playoffs, t'as des profils de défenseurs qui sont tellement variés, ils peuvent switcher sans aucun souci. Euh, Spolstra en plus sait parfaitement comment gagner, il a aucune difficulté à s'adapter à son adversaire et tout. Non, vraiment, le hit, le hit est très impressionnant. C'est effectivement un peu euh, l'équipe, euh, je pense, le, le coup de cœur de beaucoup de personnes en playoffs. Moi, effectivement, sur la saison, je les ai pas mal suivis et j'ai, j'ai adoré ce que j'ai vu. Quoi. Euh, ouais, je suis... Je suis Très content de, de, cette, de cette finale. Je trouve que c'est chouette. Mais bon, attention, parce qu'on reste un peu sur l'impression qu'ils nous ont laissé face aux Bucks. Les Celtics, ça leur correspond beaucoup beaucoup moins que les Bucks.
0: C'est ce que j'allais dire. En fait, on est, je pense qu'on est tous transportés par la victoire de Miami face à Milwaukee. Parce que Milwaukee, c'était l'équipe ultra-dominante de la saison. Oui, c'était le monstre. Après, il faut rappeler que Milwaukee, à partir du moment où ils ont mis un pied dans la bulle, bah, il n'y avait plus la même énergie et plus la même dynamique et, euh, et ça s'est ressenti immédiatement face à Rolando dès le début des playoffs et ça s'est confirmé face à Miami qui était euh, parfait enfin, on, on l'a déjà dit toi et moi souvent les playoffs c'est des, pro... c'est des, des questions de match-up est-ce oui. que tu match-up bien contre ton adversaire, contre, contre ton adversaire voilà. ou pas Et, et, lui, a... c'était, et... Voilà, c'était un cauchemar pour Milwaukee et ça s'est concrétisé avec l'élimination en 5 matchs Maintenant, effectivement, Boston, c'est un tout autre morceau que pour Miami. Boston. Alors, moi, j'ai regardé un petit peu. Pour moi, il y a deux, deux éléments qui vont être extrêmement importants dans cette série. La euh... première, on va on va on va en parler toi et moi. Ça va être la capacité de Boston à défendre le tir à trois points oui. dans cette série, sachant c'est que qui est une de leurs forces. C'est une des meilleures équipes pour défendre le périmètre les shooters à 3 points, donc euh, je pense que Miami ne va pas autant, euh, avoir autant de shoot ouverts euh, derrière, la de, de, derrière l'arc que contre euh, Milwaukee, où eux pour le coup c'était, c'était un de leurs points faibles. C'était, c'était la défense qui...
1: Miami, euh, le, les Bucks pardon, c'était la défense de la raquette avant tout. Voilà, que... et dans leur ouais, ouais.
0: schéma défensif, c'était pas forcément le, la priorité c'était pas forcément les tirs à 3 points, ils ont donc dû se réajuster, bien. ils l'ont fait contre Miami, mais euh, tu ne réajustes pas une défense contre une équipe élite euh, comme euh, le Heat euh, en cours de play-off. Quoi. C'est très compliqué. Si tu n'as pas pour travailler sur le, le sujet avant, euh, forcément, tu risques de, te, de souffrir. Quoi. Et c'est ce qui c'est s'est ça. passé. Là, Boston, ils sont taillés pour ça. Ils ont une équipe extrêmement mobile. Donc, euh, oui. je pense que ça va être… Après, Miami, ils ont des shooters extrêmement euh, prolifiques. C'est-à-dire que les Duncan Robinson, Tyler Hero, eh, Dragic et ainsi de suite, les mecs, euh, pour les arrêter, il euh, va falloir se lever tôt. quoi.
1: Ah bah là, sur les playoffs, offs euh, Tyler Hero, Jake Rodder, Duncan Robinson, Goran Dragic et Jimmy Butler, ils sont absolument un joueur à droite. Eh, complètement, ouais. Ils sont, ils, sont, ils sont monstrueux. Alors, effectivement, après, comme tu l'as dit, c'est aussi parce qu'ils ont profité d'énormément de shoot ouvert contre les Bucks. Mais, euh, mais c'est, clair que, c'est clair que Boston va être très, très attendu à ce niveau-là. L'adresse à trois points du hit, c'est une donnée très importante. Et, et, et ça va être un des points capitaux. En fait, il y a, il y a beaucoup de... Enfin, c'est marrant parce que en fait, cette série, elle est... les deux coachs sont tellement forts pour s'adapter, pour trouver les variations, etc. Que il y a tellement d'aspects qui vont être intéressants. C'est, euh... Parce qu'on on parlait, parlait du fait que le hit surfait un peu sur, sur la vague d'avoir battu Milwaukee, qu'ils étaient en pleine confiance, etc. Boston, ils ont quand même sorti champion en titre sur une série en 7 matchs épiques. C'est une des séries les plus sympas à suivre de ces playoffs jusqu'à maintenant. Eux aussi, ils sont en confiance. Alors, ils sont certainement plus usés physiquement que Miami, mais enfin, ils, sont, ils, sont, ils ont aucun problème. Ils ont aucun problème là-dessus. Ils, ils vont avoir un, un retour. Il y a un retour possible de Gordon de Gordon et Ward, pardon, pendant la série. Euh, pour moi c'est assez important parce que l'état physique va être une donnée vraiment importante et que bah, c'est... Et en plus il a eu un vrai rôle dans les, rencontres, dans les rencontres qu'il y a eu face au hit en saison régulière. Mmh. Donc la question de sa réintégration pour moi elle va se poser, est-ce qu'il va revenir dans le 5, est-ce qu'il va sortir du banc. Euh, il a une vraie importance à la création, il peut soulager Tatum offensivement. Enfin, je pense que le retour de Gordon Hayward va bah, être un vrai sujet pour Boston assez rapidement.
0: Oui tout à fait, Moi, un des trucs qui va, me, qui va vraiment euh, m'intéresser dès le départ de cette série c'est la défense de Miami La défense de Miami est exemplaire depuis le début des playoffs ouais. Je pense que euh, tout, le monde, tout le monde ne peut qu'acquiescer à cette affirmation Par contre c'est, c'est pas forcément, enfin, je dis pas que c'est une anomalie Mais Miami n'avait pas cette défense, n'était pas aussi fringant en défense durant la saison et j'ai hâte de voir s'ils vont être capables de maintenir ce niveau d'excellence en défense.
1: Ouais, et j'ai hâte de voir comment ils vont gérer le Kakemba Walker aussi. Parce que, Exactement. Euh, Sachant parce que... que... Euh... Oui, vas-y vas-y, vas-y. vas-y, vas-y. Non, non, vas-y. Non, vas-y, vas-y. Bah, en gros, le problème, c'est qu'à Boston, on sait qu'il y a Jason Tatum euh, qui va probablement être pris par Butler, Crowder, Iguodala. Ça va se relayer un peu sur lui. Euh, le cas Kemba Walker, il va exister parce que tu peux pas mettre Dragic sur lui, ça ne va, ça va pas le faire, il va, il va se promener. Dragic n'est pas suffisamment influent défensivement. Euh, ça, ça, ça va être une vraie question pour moi. Comment est-ce qu'ils vont se charger du cas euh, du, cas, du cas ah ouais. de Kemba Walker
0: Parce que tu vois, Toronto a sorti Kemba Walker, euh, enfin, a réussi à, à lui couper un peu l'arbre sous le pied offensivement, oui. mais parce qu'il faisait carrément un face-up D, euh, sur Kemba Walker. C'est-à-dire qu'il y avait un mec yeah. qui était parce en permanence pas, sur, sur Walker et qui ne qui n'aidait jamais les autres euh, et qui ne se focalisait que sur lui quasiment ah oui, quand j'ai quand j'ai, j'ai, je regardais ça je me disais mais c'est c'est, c'est incroyable après c'est Nick Nurse hein, je veux dire Nick Nurse oui, c'est, voilà. pareil c'est il est plutôt créatif en termes de, 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 de défense il utilisait aussi le box and one donc la la, la, la prise il, il forçait à chaque fois le ballon hors des mains de Kemba Walker et il avait vraiment un schéma défensif complètement orienté pour le priver de ballon et l'empêcher ah ouais, de, de trouver son confort en, 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 en attaque. J'ai hâte de voir comment Miami va, euh, va défendre sur lui. Tu as tout à fait raison. Kemba Walker, ça va être un élément clé euh, dans cette série.
1: Bah, c'est euh, ça. C'est qu'il, il peut vraiment profiter ouais. du fait que, que les, les, les principaux défenseurs du hit, euh, les, les, ce qu'on a cité, les Butler, Crowder, et Dallac, vont, vont, être, vont être très occupés avec, bah, avec Jalen Brown et surtout avec Jason Tatum qui est absolument monstrueux. Pour moi, euh, sur cette série de playoffs Potentiellement, Jason Tatum C'est le meilleur joueur de la série Et il doit le prouver mmh. euh, Son game set 4 contre Toronto a été énorme mmh. Il fait une perte dans la lignée de celle de Kobe Bryant euh, Il les a euh, enchaîné les monstrueux. grosses pertes hein. Mais oui, oui. Non, mais voilà, il euh, enchaîne Mais là, face à lui, il va se retrouver face à une grosse défense Une défense qui est en plus très intelligente Avec des profils physiques qui vont lui poser des problèmes le, Ils vont aller le chercher, ils vont le bousculer Enfin, On connaît ce Miami Heat C'est des teignes, c'est vraiment des chiens Ils sont injouables ils vont, ils vont tout faire pour lui faire péter un plomb à Jason Tatum. Et donc, vraiment, celui qui peut profiter un peu de, de, de ça, c'est Kemba Walker. Et j'attends vraiment, j'attends vraiment de voir, en fonction des situations et de qui défend sur lui, euh, c'est potentiellement celui qui peut avoir le plus de marge pour s'exprimer. Oui,
0: tout à fait. Ouais. Et euh, autre chose pour la défense de Boston, qui pour moi va être déterminante, c'est comment ils vont gérer euh, toutes les... le jeu au poste d'Adebayo ouais. Et ce qu'ils vont, parce qu'Adebayo s'est, s'est régalé pour l'instant dans ses playoffs, j'ai hâte de voir ce que, ce que Boston va, va, va proposer en défense pour contrer ça. Parce qu'Adebayo, le nombre de coupes qu'il sert, enfin que ce soit Dragic, Butler et les autres, il trouve toujours le mec qui va couper au panier et ainsi de suite, ce qui oblige les défenses à se resserrer dans la raquette, ce qui ouvre les, les, les possibilités de tir à l'extérieur. Ce, ce truc là, ça va être déterminant côté Boston. Mmh. Comment ils vont Est-ce qu'ils vont euh, aider Enfin, comment ils vont D'où va venir l'aide défensive et comment ils vont gérer euh, les, les brèches que ça va ouvrir en fait Le, oui, c'est ça. Comment ils vont ils vont réussir à récupérer à chaque fois leur position en défense pour éviter de, de d'ouvrir trop de brèches et de laisser les shooters ouverts.
1: Mais mais tu vois moi c'est ce que je trouve vachement intéressant dans cette opposition, c'est que mais en fait, il y a énormément de points, de, de, de sujets très intéressants dans cette série, beaucoup plus à mes yeux que si d'autres équipes avaient été à leur place. Parce que mmh. tu vois, des équipes comme les Bucks ou même les Sixers, euh, voire même Toronto, ont des, des jeux qui sont entre guillemets plus stéréotypés. Et donc on aurait, eu, on aurait eu une série euh, vraiment avec des gros guillemets plus prévisibles, tu vois plus attendus. Mmh. Là, on a vraiment deux coachs qui sont spécialistes dans les ajustements, qui, qui sont réputés pour ça. Euh, Paul Strauss sait comment gagner. Euh, à Miami, tu as aussi un mec comme Igo Dalla euh, qui a son expérience des Warriors, qui là aussi était dans une équipe qui s'adaptait énormément avec des défenses très intelligentes, etc. Enfin, je suis vraiment. Euh, cette série, je la trouve très dure à pronostiquer. Ouais. Mais quel que soit le vainqueur, à titre très personnel, je serais content. Quoi. Vraiment, c'est deux équipes que j'apprécie voir jouer, deux coaches oh que je respecte et que j'admire beaucoup, qui sont pour moi clairement dans le top 5 des meilleurs entraîneurs de la ligue. Donc, euh, donc, ouais, non, je suis, je suis vraiment content de cette série et je compte vraiment me euh, profiter de chaque minute. Quoi. Ouais,
0: c'est typiquement le genre de série, quand je, quand je regarde le début euh, d'une telle série, je me dis que le meilleur gagne. Quoi. Enfin, ouais, moi, exactement. Moi, personnellement, je comprends bien que tu fan de Boston ou tu fan de Miami, bah, tu es ouais, ouais, à donf, quoi. Mais euh, en tant que, qu'observateur extérieur, je n'ai pas, de, j'ai pas de, de préférence entre ces deux clubs. Euh, effectivement, le. Sur le terrain, entre les joueurs, euh, Tatum, Butler, euh, Adebayo, euh, euh, Dragic, euh, Marcus Mart, Marcus Mart, mon dieu, mais quel playoff c'est il nous fait, Marcus clair. Mart. Mais contre Toronto, mais le mec était mais incroyable. Ouais, mais c'est j'ai clair, tellement mais vois, hâte.
1: Que, et c'est aussi pour ça j'ai que tu pose la question, tu vois, du retour de, de Gordon Eward, <rire> tu vois, comment, comment tu réintègres Gordon Eward, et etc. Hmm.
0: Autre clé que j'ai, j'ai soulignée, euh, dans ce, dans ce duel, c'est les, les lancers francs. C'est un truc, je pense, qu'il va, au, auquel il va falloir prêter une attention particulière. Miami provoque énormément de fautes, oui. et notamment Jimmy Butler. Boston a tendance à faire beaucoup plus, enfin à faire pas mal de fautes euh, sur les, les, les joueurs en pénétration. Ils n'étaient pas très bien classés, ils étaient dans, vraiment dans le 24e, je crois, cette saison, euh, sur les lancers francs euh, tirés, euh, donnés à l'adversaire. Euh, Miami a a provoqué énormément de fautes sur leurs deux premiers adversaires, donc Indiana et Milwaukee au premier euh, premier et et deuxième tour des playoffs, sachant que c'était deux équipes qui justement faisaient très attention à ne pas mettre les les, les joueurs adverses sur la ligne des lancers francs. Ça, c'est un truc qu'il va falloir euh, regarder, je pense.
1: Ouais, et d'autant plus que c'est un des, entre guillemets, petits axes de progression de Jason Tatum, les, les lancers francs sur ses playoffs, ils en loupe quelques-uns pas énormes, mais euh, je crois qu'il n'est même pas à 80% de réussite. Tu vois.
0: Mmh. Ce qui est ouais.
1: problématique vu son profil offensif. quoi.
0: Tout à fait. Mais ça, c'est un problème, ça peut vite devenir un problème, parce que tu peux vite être dans le bonus euh, très tôt dans, la, dans, dans les cartons, et c'est problématique, parce que c'est des points euh, faciles, surtout quand tu as mec des mecs comme Butler et Dragic, qui hésite jamais à aller au contact ou à des baillots ouais. qui, va, qui va charbonner à l'intérieur. Ça peut mettre tes joueurs phares comme Jalen Brown ou Tatum avec des problèmes de faux très rapidement dans le match ou même Marcus Smart. Et c'est des mecs qui ont besoin d'être sur le terrain si tu as envie de faire quelque chose. Donc, ça stratégiquement, j'ai hâte de voir comment Boston va gérer ça.
1: Effectivement. Ouais, je suis d'accord.
0: T'as un... Enfin, Non, tu viens de me dire que tu ne sais pas trop.
1: Allez. Je vais dire 7 matchs déjà parce que j'ai envie qu'on ait un mec qui ah, plaisir. Ouais. Et, et. Allez, je vais dire Miami en 7 parce que j'ai envie ouais. que Butler prouve qu'il est capable d'amener une équipe jusqu'au final NBA.
0: Ouais. Voilà. Je vais te dire, j'en sais, j'en sais fichtre rien. Je suis inca... j'ai, j'ai beaucoup réfléchi. Hein. Je suis incapable de, de donner un pronostic sur cette histoire. Je, ah je... non, mais je te comprends. Hein. Moi, je un
1: parce qu'il faut en donner, hein, tu vois, c'est un peu au doigt mouillé, hein. mais sinon, bon, je te dis, moi, c'est clair, je, je suis d'accord avec toi, cette série, elle est impossible à mmh. pronostiquer. Et je regardais un peu euh, les pronos qu'ont fait les insiders américains, euh, c'est hallucinant. Alors déjà, personne ne voit une série en moins de 6 matchs, mmh. et euh, c'est, c'est du 50-50, quoi, clairement. T'en as la moitié qui sont... Qui, qui, allez, t'as une petite, j'en ai vu un peu plus, qui mettait, euh, mettait Boston, mais, euh, mais, mais c'est, c'est rien n'est tranché, quoi. Personne... Euh, Personne n'est convaincu. Quoi.
0: Moi, j'ai tendance à suivre euh, l'énergie. L'énergie euh, positive. Le, l'équipe qui a su trouver le, son rythme, a su euh, déterminer quelle était sa personnalité sur le terrain, quel jeu il pratique, quoi, 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 qu'est-ce qu'ils font en défense, qu'est-ce qu'ils font en attaque. Enfin, une équipe qui est euh, bien dans ses baskets, tu vois.
1: Ouais, mais les
0: deux sont bien dans leur basket. Ouais, 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 ouais. <rire> mais j'ai envie de. de Aujourd'hui, à l'instant T où je te parle, on verra comment ça se passe. Euh, c'est, bon, c'est, je te dis, c'est impossible, c'est impossible. Mais à l'instant T, j'ai plutôt envie de croire que Miami, pour l'instant, a, euh, a un léger avantage à ce niveau-là. J'ai l'impression qu'ils sont sur une meilleure dynamique. On ne sait pas ce que ça donnera quand Gordon Hayward va revenir du côté de Boston. Et tout ça, ça va complètement peut-être modifier mon mon appréhension de la série mais euh, mais, là, non, mais moi,
1: je, moi je pense que tu as peut-être raison et puis on reparle de l'expérience enfin, tu vois les leaders, de, les leaders de, de Boston, donc les Tatum Walker, Brown ont quand même pas une expérience énorme en playoff même s'il y a eu quelques campagnes pour Tatum et Brown oui, il y en a eu pas euh, mal quand même Ouais ouais mais bon tu vois euh, un mec comme Paul Stra lui tout seul a quand même plus d'expérience en playoff que quasiment tout l'effectif des, euh, des tu vois que quasiment tout Boston enfin je sais pas. Moi je, je donne un petit avantage à Miami pour ce que tu as dit et aussi un petit côté expérience, un petit côté, un petit côté euh, savoir gagner, tu vois mmh. mais, euh, mais c'est, c'est vachement compliqué quoi. C'est très compliqué.
0: C'est très compliqué. Ouais, je sais pas, c'est, c'est tellement les deux oh, coachs ouais. sont formidables, euh, les joueurs sur le terrain, il y a que... Il n'y a que des battants, il n'y a que des... Franchement, cette série, je pense qu'il y a... Il y a moyen que ça soit un truc de... Un truc
1: de fou, hein. ouais euh, Ouais,
0: à... ça va être une série, mais absolument géniale, quoi. Mm-hmm. Clairement. En tout cas, il y, a, il y a tous les ingrédients qui sont là. S'il si, euh, si y a une équipe qui prend vraiment le dessus, je serais très étonné.
1: Ouais, si. alors, alors là, pour le coup, je suis d'accord avec toi, c'est vraiment le scénario qui peut vraiment m'étonner parce que je suis ouvert à peu près à tous les scénarios sur l'identité du vainqueur. Mais alors, le scénario qui m'étonnerait, effectivement, ce serait que. C'est une qui s'écroule. Ouais, voilà, c'est ça. C'est qu'on n'est pas une série euh, serrée. Ou alors, tu vois, ok, euh, s'il y a une blessure ou si on se rend compte qu'en fait Jason Tatoum est sur les rotules, qu'il est complètement crevé et tout, ok. Mais. Euh... Mais sinon, ouais, moi j'attends vraiment une série minimum en 6 matchs et évidemment ouais. en 7 matchs. Quoi. Ça, c'est et, assez clair. et après,
0: attention à ne pas tirer de conclusion euh, hâtive. On va tous le faire, hein, moi le premier. Mais attention à ne pas tirer de conclusion hâtive si jamais il y a un blowout euh, sur euh, le game 1 ou game 2 ou game 3. Bien Parce sûr. que, oui, effectivement, tu as deux coachs en face. On l'a bien vu, euh, to- Boston-Toronto. Euh, franchement, au début, moi je me suis dit Mais Boston, ils vont, ils, vont, ils, vont, ils vont plier cette série en 5. c'est pas possible. Ouais. quoi. Et non, euh, ou même en 4 Enfin, je veux dire, euh, sans ce, ce panier absolument euh, légendaire d'Anunobi, ça aurait pu être euh, plié en deux secondes cette histoire.
1: Ouais, non, enfin, mais en quatre dire, matchs. Mais et, et c'est là où on en revient à ce qu'on disait. Ils sont attention parce qu'effectivement, euh, les ajustements seront faits d'un match à l'autre, et donc effectivement, ouais. un, un blowout sur un match ne veut certainement pas dire qu'on aura la même chose au suivant. Quoi. Et
0: il y a le personnel dans les deux sûr. équipes pour euh, proposer autre chose. Pour s'ajuster et pour essayer de vraiment euh, bah répondre à une situation donnée et réagir en conséquence. Donc, euh, on verra.
1: Absolument. Oui, je suis bien d'accord.
0: On va terminer euh, ce podcast rapidement sur euh, McDanthony, qui donc a, a, a signifié aux Houston Rockets, qui souhaitait le voir revenir, manifestement, ouais. qui a signifié euh, son refus de revenir aux Rockets. Je suis étonné. Et pas étonné par euh, par euh, ce, ce dénouement. Je me dis, je me suis toujours dit que D'Anthony était le coach parfait pour ce que veulent faire les Rockets par le jeu mm-hmm. que veut pro, pro, proposer Houston. Euh, après je comprends que D'Anthony n'ait pas envie de rester après ce qui s'est passé euh, après ce qui s'est passé quoi. Ben et non et no- et no- non mais et notamment parce que euh, alors je suis désolé pour euh, je suis désolé pour lui, mais le fait que Russell Westbrook soit dans cette équipe va à l'encontre totale du jeu pratiqué, du jeu prôné par, voilà, mais... euh, par Mike D'Anthony, du jeu prôné par Darrell Morey qui est le GM, enfin le général manager. Et, euh, et c'est un problème insoluble. Ouais. Tu ne peux pas avoir ce mec-là à côté de James Harden. Et ce trade de Chris Paul, ils se sont fait Enflé par OKC, okay, si, je suis désolé. Euh, le premier tour l'a démontré. L'élimination en cinq matchs face aux Lakers l'a démontré. Russell Westbrook, peut... je suis désolé, c'est pas le mec de la situation pour Houston. En tout cas, c'est, ça va à l'encontre. Quand je voyais les Lakers, qu'ils ne défendaient même plus sur lui euh, sur les derniers matchs, mais laisse tomber. Bien comme image. Hein. On ah, parle d'un mec
1: difficile. qui était MVP il y a, il y a, quoi, il y a trois ans. Hein. Ouais. ouais
0: mais qui ouais. jamais tourné à plus de 30% euh, pratiquement de sa carrière à 3 points. Il enfin, faut arrêter. Bien sûr. Mais oui. Donc c'est, c'est, c'est mort, quoi. C'est mort. Euh, ouais. si garde, ils peuvent, et puis ils ne peuvent pas le bouger. Le mec, il est à plus de 40 millions par, euh, par an euh, sur les 3 prochaines saisons, je crois. Enfin, laisse tomber.
1: Bah, en fait, ouais. Alors, j'ai pas trop suivi, moi, ce qui a été annoncé l'année dernière, mais quand on connaît un peu la situation et le personnage... Bon bah déjà, clairement, on peut imaginer que le mec il a en travers de la gorge la première phase de négociation qu'il a eu, je crois, c'était en fin de saison dernière, où ils mm-hmm. ont fait une proposition au rabais, donc ça déjà, ça a vraiment pas du lui clair. Euh, il a peut-être aussi pensé qu'il était allé au bout de ce qu'il pouvait faire avec cette équipe, quoi, cette expérience des micro balls, euh, bon il n'a il a certainement pas changé son approche de jeu dans sa future équipe, mais enfin bon là il est quand même allé euh, <rire> au-delà des frontières de, de ce qui était praticable, je pense. On peut pas enlever à D'Antonis qu'il a apporté aux Rockets. Hein. Il a fait Mais des non. meilleures équipes de la Ligue. Il a posé des énormes problèmes aux Warriors lors de leur domination... Euh, il a un rôle fondamental dans l'évolution d'Arden, il a transformé ce mec-là. Mais en dans, l'évolution, dans l'évolution
0: de la NBA même. Bien sûr,
1: mais, bien sûr, mais ça, ça fait <rire> des années. Mike D'Antony est un euh... acteur de cette oui. transformation depuis très longtemps. Greg Popovich
0: d'accord. lui-même a reconnu que D'Anthony bien a sûr. complètement euh, révolutionné le, la façon dont le basket est, est pratiqué. Qu'on aime ou Maintenant, qu'on n'aime pas ce jeu-là, mais, parce qu'il y en a qui aiment voilà, pas ça. Mais... ça.
1: Maintenant, voilà. il y a aussi, on ne peut pas occulter le fait que Mike D'Antony, c'est quand même un type qui est... Euh... C'est, c'est, du, c'est rigide, quoi. c'est vraiment un type qui ne va jamais s'adapter, qui préférera toujours mourir euh, ouais. au-delà de la ligne à trois points plutôt que de s'adapter. Euh, bon voilà, moi, c'est clair que j'ai assez hâte de voir ce qu'un autre coach va pouvoir faire avec cette équipe, quelles solutions ils vont être, bah, être mises en place pour varier de jeu et surtout pour soulager Arden en attaque, et notamment à la création. Mais maintenant, il y a un problème qui est énorme et qui explique aussi pourquoi les Rockets voulaient vraiment repartir avec Mike D'Anthony, c'est que le prochain coach, il va devoir composer avec une situation merdique. Il n'y a ah pas bah, de tour de rast, il n'y a pas de place sous le cap, il y a un effectif qui est créé pour le jeu mis en place par Mike D'Anthony. Bon courage, vraiment, enfin bon courage. Hein, parce que si tu arrives avec des idées neuves, bah là, tu vas avoir du mal à les appliquer. Euh... C'est... Je ne je, je sais. Je, je sais pas trop ce que va pouvoir faire le type qui va remplacer Mike D'Anthony. En tout cas, il va vraiment se retrouver dans une situation compliquée. Il va devoir composer avec l'effectif qui a été construit pour le jeu de Mike D'Anthony. Voilà, euh, je ne sais pas.
0: Moi, à partir du moment où... Euh... Enfin, je veux dire, là, là, ça fait quand même un bon moment maintenant que James Harden euh... oh, montre ses limites en playoff Je veux dire, il y a un moment, il faut arrêter, quoi. Enfin, c'est... Soit, soit ouais, tu. Oui, mais l'es... après, soit tu vois, Il monte,
1: quoi. il monte ses limites dans un schéma euh, très caricatural, tu vois. C'est-à-dire qu'il montre ses limites, mais en même temps, il a personne pour lui proposer de varier son jeu, tu vois. Il montre ses limites mais sur un, un truc qui est très Charles, énorme, il a eu, quoi. il a
0: eu d'autres coachs avant, et avant, il avait il a eu d'autres effectifs aussi je veux dire oui il mais a... il
1: avait d'autres coachs quand il avait d'autres coachs, il avait pas ce niveau de jeu là tu vois il avait pas ses responsabilités mmh. offensifs enfin, moi je trouve encore euh, je, je suis arden je veux pas long, je veux pas enterrer le arden en play-off tant que je l'aurais pas vu avec un autre coach capable de proposer d'autres choses voilà
0: on verra je sais pas je sais pas ce que ça va donner en tout cas comme, comme tu dis il y a le coach qui va arriver là dedans euh... enfin, je veux dire macdantonny le duo McDantony-Daryl Moret, JM ouais. coach, était construit pour, pour tout ça, en fait. C'était le, le parfait, ouais, le, le parfait il combo. Me que,
1: il me semble que Daryl Moret, a priori, devrait rester.
0: Ouais, ah bah, il va rester. Ouais. Donc, je sais pas. Je, j'ai hâte de voir où McDantony va finir. Euh, ouais.
1: il, a ouais, annoncé, a il, a, il a annoncé
0: avec insistance à Indiana, quand même.
1: Il y a Indiana, Philadelphie et la Nouvelle-Orléans qui sont tous ouais. les droits c'est de, de leur coach récemment ouais, là, ouais. Et qui cherchent et qui, qui ont été annoncés comme étant intéressés par son confinement ouais. Ça
0: fait un bon moment que Indiana, c'est persistant quand même. Ouais. Là, c'est vrai que la Nouvelle-Orléans, ouais, j'ai vu ouais. que c'est... Mais bon, on verra. On verra bien et puis, euh... et puis... Et puis voilà, quoi. Mais Houston, j'ai été très déçu par les derniers matchs et, et, et ça m'a, moi, ça m'a glacé le sang euh, pour, euh, pour Arden de le... Enfin, de voir... Euh, de voir tout. c'est impossible. C'est impossible dans le jeu proposé par Houston. C'est impossible avec un mec comme Westbrook où le défenseur de Westbrook. Le mec, il est à 3 mètres de lui en permanence. Ah non, mais ça, c'est euh, C'est pas possible. Tu peux pas faire. Euh, tu peux pas t'en sortir.
1: Non, non, mais de toute façon, impossible. Westbrook, ça va vraiment, ça va devenir un vrai sujet parce que il, il peut pas. il, enfin, il, il faut avec son niveau de rémunération, son contrat, etc., tout ce que ça implique, il faut absolument qu'il propose plus. Il ne peut, peut pas proposer euh, ce qu'il a proposé là pendant les, pendant les, les playoffs dans la bulle. Alors, il, il a parlé d'un souci physique, il me semble, la nuit dernière pour expliquer euh, ses performances, mais enfin, quand même... Euh...
0: Non, mais un souci physique, d'accord, mais euh, je veux dire, il juste à regarder son pourcentage de réussite euh, sur les, euh, les six dernières saisons, à part oui. euh, exception faite de l'année 2016-2017 où il est MVP, donc, où il était plutôt... Euh... Il n'était pas inefficace, tu vois, il avait les bons pourcentages. Mais oif, il dominait le ballon, euh, comme, euh, comme rarement dans l'histoire un joueur a dominé le ouais. ballon. Je sais pas. J'sais pas il, le coach qui va arriver il va falloir qu'il, qu'il fasse preuve d'une sacrée créativité pour faire fonctionner ce duo euh, sur le terrain. C'est
1: clair. Ouais, non, c'est clair. On verra ça.
0: Merci beaucoup Charles d'avoir été avec nous.
1: Eh ben, merci à toi. On se, retrouve, euh, ben, bah, ouais.
0: on se retrouve mercredi pour les finales de Conf West. Et pour reparler de, de l'actualité, on verra, on aura le début de. On aura quelques, un, un match, il me semble, euh, dans les dents euh, pour Miami-Boston. Bo- Miami on aura le game 7 euh, à débriefer euh, également entre Clippers et Denver. Et ouais. on aura donc le preview à faire entre les Lakers et euh, le, 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 celui qui arrivera à se sortir de ce Game 7 entre Denver et, euh, et les Clippers chers auditeurs, merci beaucoup, Euh, j'espère que vous avez passé un bon moment, je vous souhaite euh, de passer une bonne fin de journée enjoy le Game 7, enjoy le début euh, Miami-Boston et on se retrouve mercredi à très bientôt, bye bye, ciao